Hola, bienvenidos a The Zing with Double G. Double G, double the pleasure, double the fun. cantan sus comentarios, los estoy leyendo todos eh, y también las propuestas de ideas eh, para compartir aquí en The Zing, en este espacio para nosotros. Estamos en Miami y yo no estaba, me estaba recordando que no sé si alguna vez te conté, es, esa vez que cuando yo llego a México por primera vez estaba trabajando con MTV y, y bueno, siempre uno ve México como eh, ese país grandísimo de Latinoamérica que está tan cerca de Estados Unidos y cuando llegamos allá, eh, los tacos y los aztecas. Y, y de repente empiezas a ver que los mexicanos tienen unas palabras que usan muy diferente a los venezolanos. Y ya de por sí los venezolanos nosotros tenemos eh, nuestros propios nombres para, para las frutas y somos súper complicados. Decimos cambur en vez de banana, lechosa y papaya. Y bueno, ahí estábamos poniéndonos en carga. Pero noté como siempre como, uno, como un sentido de superioridad. No, porque yo no sé si ha sido que ellos tienen virreinato y nosotros los venezolanos tuvimos nada más capitanía, pero en algún momento si uno eh, se come las S, viene más costeñito, eh, eso era, pues, era un problema. Y cuando llego a trabajar en televisión, en MTV, te empiezan a, a, a decir que, que acento neutro para hacer cualquier comercial, para hacer cualquier eh, cápsula eh, o alguna presentación que tenías que hacer en vivo. es eh, eh, No, acento neutro. Y yo, pero... ¿Qué chingadas es acento neutro, no? Porque ya va a ponérselo en su, en su mismo idioma. Y digo, pero si el personaje, imagínate, si estás interpretando una película, los personajes se te quedan muy limitados. Y si estás hablando en televisión, pues esas capas de, de, de identidad, de, 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 de poder brindarnos la oportunidad de, de, de ver cómo otros hablan, ¿no? Eh, no era posible. Entonces, era, a veces notarán que yo hago mucho con la, con la G, con la J. Y tiene que ver mucho con México. No sé si con México o con España, pero ya llegaremos a eso. Y, y, y me parece súper interesante cómo, cómo tenemos nosotros los latinos esta... Eh, y en el mundo entero, pero sobre todo los latinos, como una idea de superioridad de, de, del país en el que estés. Y una, y una competencia eh, muy divertida y a veces inneces muy innecesaria y a veces muy dañina porque lo que te deja son una cantidad de consecuencias traumáticas de, de, de tratar de po posicionar a, a un país, a una cultura eh, sobre la otra. El, mira, el argentino siempre tiene una pelea con el chileno o el chileno con el argentino, el peruano con el ecuatoriano, el venezolano con el colombiano, el mexicano con el nicaragüense, el puertorriqueño siempre quiere estar dentro de Estados Unidos, los americanos, eh, bueno, tienen su, su propia fusión y dentro de ellos sus propias divisiones. Y los, los judíos, pues los, los judíos están bien jodidos, aunque eso pensamos nosotros que están bien jodidos, porque a los judíos le va muy bien. Mira, yo nunca he estado en Israel. Me muero de ganas de ir. Pero Israel produce eh, galgadots, Wonder Woman. Todas las mujeres en Israel tienen que ir a, a, a hacer su servicio militar. Están súper empoderadas, entrenadas, educadas. Quizás nosotros con, con estas ideas de, de dividirnos y de separarnos. Y digo los latinos sobre todo porque tenemos, compartimos el mismo lenguaje castellano. Y eso, bueno, sería el sueño de Simón Bolívar, ¿no? La gran Colombia, de que pudiéramos ser pues, los Estados Unidos de, 
de, de Latinoamérica, o capaz, bueno, corremos con la maldición de, del eh, trópico del cáncer y Henry Miller, bueno, en la parte más sexual, pero eh, dicen que después de, de, de abajo del Ecuador, por el trópico, nos hace que la cultura seamos un poquito más desordenadas y después nos burlamos de los suizos y decimos, esos pinches suizos son tan aburridos, pero a ver, el chiste está, está en quién. Y vuelvo a decir eso porque de repente llegas a España y hace poco, esto te estoy contando lo que ha sido mi aprendizaje en, 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 en salir de Venezuela e ir a estos diferentes lugares y estas diferentes culturas, ¿no? Eh, y en unas que te dicen, no, pero es que tú no pareces venezolana. Entonces, bueno, no, dime tú a qué, a qué parezco, a qué parecen los venezolanos. Eh, y eso creo que es algo que también tenemos muchísimo, que hacemos unas comparaciones que no, no tienen lógica, no tienen ningún tipo de sentido, eh, o por lo menos el sentido común a mí, eh, no pareces, este, eh, no pareces venezolano, no pareces latina, eh, no pareces gay. ¿Y a qué parece eso? O sea, ¿a qué parecen las cosas? ¿Por qué tenemos una idea tan engranada en una programación que nos ha hecho una sociedad, un sistema, de decirnos cómo nos vemos es cómo somos? Eso está para cada uno de nosotros definir eh, y, y tener la amplitud de corazón y la amplitud de mente. Eh, bueno, hay mi experiencia de poder... Eh, rodearte con otras de, de gentes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de diferentes eh, color de piel, de diferentes idiosincrasias, y, y siempre buscan quizás eh, la religión y la política de, de, de mantenernos divididos y separados para ellos mantener el control. Eh, y yo pienso que, insisto en, en mi intensidad y en mi terquedad, que tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Hace poco estoy en España, en Madrid, y, y estoy visitando el restaurante de una amiga venezolana que se fue hace muchos años a, a Madrid, y como muchos de los venezolanos en este caso que uh, hemos tenido que dejar nuestro país, o han tenido que dejar su, eh, el país, no, por, no porque sea su deseo de irse a buscar una, una, este, una oportunidad de trabajo, sino ha sido pues, una necesidad, y muchas veces una necesidad que, 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 no hay, que sale fuera de sus manos, porque tienen que salir a, a, a buscar un, pues, oportunidades para poder eh, apoyar a sus familias que se quedan en Venezuela, a sus abuelitas, a los seres más queridos, y entonces realmente se llama refugiados, no es ni siquiera inmigración. Y quizás para muchos países eso puede ser fastidioso, ay, llegaron los venezolanos, o bla, bla, bla. pero eh, yo creo que, que el, el Venezuela también ha sido muy generoso y le ha abierto las puertas a tantas personas, y, y, y lo bonito es que en esa diversidad sale nuevas generaciones con ideas, con, con películas, con historias, con arte, con música, que, que nos lleva a unirnos y a, y a generar algo mejor eh, de, a base de esa, de esa fusión, ¿no? como en la gastronomía, te puedes ma mañana, bueno, me encantaría comernos una arepa colombiana buenísima, aunque eso es un poco difícil, pero, pero, pero ¿por qué no? Estamos abiertos a, a, al intento, ¿no? Eh, estoy en Madrid y, y, y estoy en el restaurante de, la, de, de una gran amiga que va y hace emprendimiento, invierte en este país, y, y, y sale, bueno, el primeros días de enero, ¿no? Era el día de Reyes. Y el día de Reyes, 
un señor se había pasado de copas y, y sale un poco enojado del restaurante y empieza a insultar a la dueña del restaurante y a las personas que estaban alrededor eh, haciendo, tu, eh, bueno, pateó las mesas, rompió unas ventanas. ¡Sudaca! Es que eres una de Sudaca, tía. ¡Vuélvete a tu país! Es que era... Bueno, se podrá imaginar. ¡Pi, pi, 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 pi! Eh, el tema de Sudaca y vuelve a tu país, que mi padre tiene una joyería acá, que ustedes creo que vienen, que no sé cuánto, y bueno, vamos a la joyería de tu padre, reventarle las ventanas, a ver si le gustará tanto, ¿no? Eh, y, y a veces tenemos estas reacciones tan, tan uh, violentas y tan condescendientes que, que es no cool, es no cool at all. Mira, yo cuando llego a Estados Unidos, vine a estudiar aquí la biología marina. Y estoy hablando de que llego a Miami eh, en 1998 y por eso es que yo digo que soy un Miami founding member. En Estados Unidos es una, es una cultura súper eh, conservadora, muy cerrada, y ya lo hemos hablado, muy dividida en sus propios sectores. Ellos mismos tienen, tienen sus propias guerras, el East Coast, el West Coast, eh, y sus su propias, no sé si guerras la palabra, pero sus propias de, de competencias entre ellos. Y sí, han sido guerras, bueno, el rap... Puff Daddy y, 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 y Biggie, de eh, West Coast and the East Coast. Eh, y llega, no había latinos, el crossover no se había hecho. O sea, Ricky Martin no se había presentado en esos Grammys eh, que trascendieron y volvieron a la cultura latina a algo aceptado, algo cool, algo sexy, a, a, ese, a ese sabor de... de, de, de de gozadera y, y vivo que tenemos nosotros los latinoamericanos. Y en ese momento, bueno, empieza, se tiene una, un standing ovation de todos los artistas latinos. No existían los Grammys latinos. O sea, esa parte de esa cultura latina no era aceptada. Los latinos eran muy mal vistos. Entonces llegas acá y dices, que, where are you from? Venezuela. Oh, my God. You go to school in canoes. Y yo soy del Amazonas, ade además. O sea, carnívora. Entonces, eh, ojo, ojo con el piojo que por ahí llegan las pirañas. Entonces, eh, empiezas a ver cómo eh, a través del esfuerzo y de ese lenguaje en común que podamos tener, como viene siendo la música, y si queremos tener esas competencias, eh, Argentina contra, contra Chile o contra Brasil o Colombia contra Ecuador o Perú, bueno, lo llevamos al campo y así hacemos un partido de fútbol y pues sacamos y mostramos en todo su esplendor las plumas del pavo real, de lo que son nuestros atletas y es lo que, no hemos, que cada país ha invertido en, en sus jóvenes para que tengan ese potencial y salgan a, a, a mostrar lo mejor de, de cada uno de nuestros, de nuestros neighborhoods, de nuestras comunidades. Pero eso no significa que unos sean menos o más que los otros. Eh, y bueno, cuando llegas acá empieza un poco esa aceptación de esa cultura latina, pero entonces empiezan los, las comparaciones. Oh, but um, you don't look Latin. Entonces no te, no, ves, no te ves, no pareces latina. Y bueno, ¿cómo, cómo es ese prototipo de la latina? Eh, y bueno, te pareces europea. Ok, pero cuando hablo, hablo con un acento bastante latinoamericano, entonces no tienes el acento latino. Y, y empiezan todas estas, como estas confusiones. De, ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y quién debo ser para poder 
entrar, me sentía así como el murciélago. No sabes que no era ni, ni, era ni pato, ni era ni pájaro, porque dormía con las patas para abajo, y entonces el pobre hombre, la pobre identidad. <ríe> y te empiezan a mirar, tú sabes, llegas a México y no, y hablas, no, chamo, que no sé qué, ay, no, no, a huevenco, oh, chama. Y la chama, y me encanta que me digan la chama, pero te lo dicen como una parte como... No, no, yo creo que me lo dicen con mucho cariño, pero sí he visto lo difícil, lo difícil que es poder eh, compartir de tu, tu identidad y si hay, claro que siempre hay campo para mejorar, si queremos hablar, aprender a hablar otro idioma, pero encasillarlos, porque parecemos o no parecemos, eh, tienes un, un, pronuncias las S o no pronuncias las S, eh, creo que a veces se nos se nos va un poco la, la mano en, en, esta, en estas comparaciones y se nos, se nos pierde eh, también el, el, el camino, el, el, la, la oportunidad de aprender algo diferente, de tener esa, esa capacidad. Y hoy en día, mira, los latinos se han vuelto súper famosos, estamos súper in, la música, J Balvin, Shakira, Ricky, eh, han logrado este, el fútbol, Messi, las deinas castellanos, eh, han logrado que, pues, que, que seamos una gente, eh, y eso empieza ahora yo creo que con el social media, pero para mí los latinos hemos sido una gente bien arrecha desde muchos años. Celia Cruz, a ver quién se me le para adelante, Azúcar, los Estefan, cómo ha llegado Gloria y Emilio Estefan, y Gloria sobre todo con su música, con sus valores, con su calidad humana, que en el mundo entero nos han hecho ser unas personas con un orgullo marav maravilloso y, y no sentirnos porque... Un borracho de Cristóbal Colón llegó y se perdió buscando a la India y llegó acá a la costa y nos empezó, nos decidió decirnos indios. ¿Indios qué es? Una civilizaciones avanzadísimas, dígame los aztecas, los incas, los mayas, calendarios, sistemas de, 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 de irrigación, la arquitectura, eh, el, el, el tránsito, sus, 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 sus comunidades, cómo se comunicaban. Y va a venir, válgame este, diciendo que indios, indios, ¿cómo? <risa> y hemos tomado que la palabra indios es algo como negativo, pero no, pues, what is, vuelvo y pregunto a alguien que me explique, porque la verdad es que me confundo y, y, y no entiendo nada. Y la verdad es que estoy muy contenta porque hoy en día eh, se han ido rompiendo, todavía falta mucho camino por, por avanzar, pero... Se, se, se van rompiendo quizás o se va uniendo eh, ese, ese poder eh, de comunidad, eh, de compartir culturas, de tradiciones, de entenderlas. Y yo digo, bueno, que los latinos que estamos aquí en Estados Unidos y veo tantos venezolanos que están de refugiados eh, o que están viniendo buscando un mejor mundo, se juntan siempre con sus mismos amigos, con el mismo grupo de gente, a mí, en mi, en, en, en mi experiencia personal, lo que más me ha dado, bueno, y por lo curiosa que soy, pero lo que más me ha nutrido eh, ha sido compartir con diferentes tipos de personas, de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes colores de piel, de diferentes extractos sociales. Eh, y quizás a veces no estoy de acuerdo en sus puntos de vista, pero estoy aprendiendo algo y estoy entendiendo. Y digo, ah, bueno, y de repente se te van conectando los puntos más adelante y dices, wow, mira, esa persona que yo de repente dije y pensé, porque mira... Eh, todos hemos hecho algún comentario y mira, sobre todo cuando voy manejando aquí, pobrecito, él sabe que, que, que pide ayuda cada vez que se monta en el coche conmigo, pero es que soy muy buena <risa> eh, conductora. 
soy una villana en ruedas. Cuando uno va manejando, o por lo menos en mi caso, de repente juzgas a la otra persona, ¡ay, es que tenías que ser mujer! ¡Ay, es que tenías que ser negro! Y uno crece también en una, en una, en una sociedad que te están diciendo, no, este, ese es judío, no, ese es el negro, todos venimos de algún tipo de racismo, y el racismo no solamente pasa en Estados Unidos, o sea, lo tenemos nosotros con nuestros mismos eh, latinoamericanos, y en, inclusive en nuestros mismos países. ¡Tenías que ser maracucho! Ah, este... <risa> <risa> ¿Quién abrió la puerta? <risa> este bombón, es bombón. Mira, los brasileros son los únicos que se salvan de todo este paquete. Esa gente, yo creo que porque habla su propio idioma y vive en su propio mundo, eh, carecen de esta, esta necesidad de, de superioridad. Así que, yo voy a empezar a hablar mucho portugués. En la unión está la fuerza. Tenemos muchas más cosas que nos unen a las que nos dividen. Y sin embargo, todos en algún momento somos unos douchebags y, y juzgamos a otros sin, sin conciencia. Eh, bueno, parte de la idea de la, de la vida es que estemos en el constante trabajo de poder mejorarlo y, y, y abrir nuestras mentes y nuestros corazones a aprender cosas nuevas y, y apreciar esta, este, esta belleza que es la vida y todo lo que nos ofrecen eh, otras personas. Uno siempre aprende del que, del que, menos, eh, del que menos se espera y, y, y sobre todo no miren nunca a nadie como gallina que mira sala y como, ah, y tú, tú, tú no pareces ni venezolana. Gallina que mira sala. <risa> bueno. Ojo con el piojo que los estoy viendo, los estoy escuchando y los estoy leyendo. Suscríbanse al canal de YouTube en The Zing, Double G, me dejen sus comentarios. Ahí los veo. Aloha. Vamos a decir todos los días hola y gracias en un diferente idioma. Aloha.